kommunala boktips-podcast. Och vår allra hjärtans dagspecial. Ja, vad fint. Mm. Nu blir det kärlek och yes. romans i kubik. Härligt. Ja. Vad har du med dig idag, Liv? Jag har med mig Snöstorm av Augustin Erba. Mm-hmm. Den har jag bara... Jag vet inget alls om den, jag har bara hört. Nej, jag visste inte heller någonting om den för en vecka sedan. Nu vet Nej. jag mycket. <laughs> vad bra. Den handlar om eh, Thomas, huvudperson i boken. Eh, och boken inleds med att han sitter på ett tåg på väg från Stockholm till Malmö. Och tåget stannar plötsligt. Mm. Han hamnar i en snöstorm. Och han förstår direkt att det här stoppet kommer bli långvarigt. Eh, och han skyndar sig till restaurangvagnen för att han ska roffa åt sig några mackor. Smart. Smart, absolut. Det kommer fram i slutet av boken att han jobbar på SJ. Men han vågar inte erkänna det på tåget. Ah. För då skulle det ju bli kaos. Alla skulle börja fråga honom <laughs> vad som händer. Ja. Men han har ju koll. Och på vägen till restaurangvagnen så har han någon som ropar hans namn. Och så vänder han sig om. Och så ser han Livli. Som är hans stora ungdomskärlek. Mm-hmm. Och sen får vi följa berättelsen om honom. Om hans uppväxt. Och hur sen han och Livli träffas. Och vad som händer efter det. Och han har en ganska trasig barndom. Hans mamma bryter ihop när han är, han är nog inte så gammal då, kanske sju, åtta eller något sånt. Efter att hon har fått flera missfall, när hon och hans pappa har försökt få ett barn till och han lämnar henne. Så bryter hon ihop och det är starten på en väldigt allvarlig och livslång psykisk sjukdom. Att hon sitter väldigt, hon är mycket på olika sjukhus. Mm. Eller vad man är. Hon klarar sig liksom inte ut i samhället längre. Och då hans pappa flyttar till USA. Så att då har han ju ingen förälder som kan ta hand om honom. Så istället så får han flytta till sin morbror. Och hans morbror är mer intresserad av pengar än av barn. Och så småningom också när Thomas blir lite äldre så börjar han att utsätta Thomas för sexuella övergrepp. En fantastisk start. Ja, det låter som en... <laughs> ja. Så när han och Livli träffas så har han äntligen då flyttat ifrån sin mormor. För han har börjat plugga eh, teknisk fysik på KTH. Tydligen en väldigt så avancerad utbildning, väldigt svår. Mm. Eh, jag vet inte om det spelar någon roll egentligen. Men ja, han har börjat plugga och då har han kunnat flytta hemifrån till en studentlägenhet. Och då när han börjar plugga så men då får man ju sitt lilla gäng. Man skrapar ihop lite folk och så har ja, man några att umgås med som man aldrig har träffat <laughs> innan. Och då blir han och Livli då en del av samma lilla gäng eller grupp människor. Där alla är lite så, eller de framställs som lite skeva och udda. Och då så träffar han Livli och han faller direkt för henne. Och det blir liksom verkligen ett fall. För det blir ju inte bra på mm. något sätt. För hans kärlek då, eller förälskelse i början, det utvecklas till någon slags lätt besatthet på något vis. Han kan liksom inte riktigt släppa henne. Och hon avvisar honom flera gånger. Men samtidigt mellan när hon avvisar honom då så ger hon honom ganska så här tvetydliga signaler, vad hon egentligen vill, vad hon egentligen känner för honom. Och det slutar inte bra. Det slutar i liksom katastrof där. Ja. Och sen så får vi en 
kort sammanfattning av hur hans liv ser ut, sett ut sedan dess. Eller egentligen mest hur det ser ut nu. Eh, hur, vilket liv han ändå har skapat sig och sådär. Och det är väl, alltså jag tänker att det är väl någon slags av tröst i att livet går vidare. Men alltså det här är också, det har ju påverkat hela hans liv och det påverkar ju fortfarande hans liv och vem han är och hur han har relationer till andra människor och sådär. Mm. Så det är ju verkligen ingen så glad och mysig och trevlig kärleksroman. Det är ju jättemycket misär i hela. Det är ju typ ingen i hela boken som är lycklig eller glad någon gång. Det enda gången när de är glada, det är de gångerna när de är jätte, jättefulla. <laughs> och då är de egentligen inte glada. Nej, så det är ju... kemisk glädje. Ja, så det är, nej, det är ingen, han är väl lite glad Thomas när han har lyckats flytta hemifrån. Men det är också glad och panik samtidigt. Så det är liksom inte så, nej. Ja. Det... Kanske mer en lättnad än en glädje. Ja, precis. Ja. Ja, nej, det är, det, nej, det är liksom mer glada människor överhuvudtaget. Och kan, jag... man kan, kan man sympatisera med dem? Nej, alltså man kan ju tycka synd om några ja. i boken. Norra framstår sig ju mer som svin. Liv är ju en av dem. Okay. Och det finns ett par personer till. Mm. Inga rimliga spärrar. Allmänt sviniga. Det finns egentligen en person som heter Eva som kanske är den som jag mest kan sympatisera med. Men hon är knappt med. Hon pallar liksom inte vara med i den här gruppen för att hon blir behandlad så illa. Ja. Så hon försvinner i början av boken. Ja, det är så det är ju kanske sympatiskt. Så. Att jag trodde kanske inte att det skulle vara så superromantisk kärlek genom hela boken. Men jag trodde ändå att det skulle finnas någon slags så värme eller någon ändå lite så positiv bild av någon slags ungdomskärlek eller någonting. Ja. När han såg tillbaka på det så skulle det kunna finnas något fint i det. Det gör ju inte det. Så jag blev liksom lite snopen. Ja, ja det jag tror läste. jag. <laughs> eh, men jag tänker att om man är inställd på att det ska vara misär och att det ska vara den här skeva ungdomskärleken totalt icke-fungerande då tänker jag att man kan ha behållning av den på ett annat sätt. För när jag läste den var det lite så, va? Eller va? Vad händer nu? Ja. <laughs> alltså, när, när, ska det bli, när ska det bli lite fint och trevligt? Nej, det blev aldrig det. Uh, jag, jag tror att jag hade behövt veta det lite grann. Att vara i det mindsetet mm. på något vis. Mm. Uh, men ja, då kan jag rekommendera den om man nu vill må dåligt. Vilket ju jag uppskattar när jag läser böcker. Man ska må lite dåligt. Ja, att känna, oavsett kan jag tycka, ja men det är, det är ju fint. Ja. Och må dåligt är ju absolut en känsla. Och ja. kärlek är ju ett brett spektrum så. Ja, det är ju det. Och det, är ju, det verkar vara svårt att hitta romaner om kärlek som inte är så där super rosa skimrande romance Nej. romaner. Men ändå kan skildra någon slags fungerande rimlig kärleksrelation på något sätt. Mm. Eller sådär. Det kanske inte ger så mycket. Det, det är inte så mycket action i det. Nej, jag försöker tänka nu om man har läst av kärleksromaner som man hjärtans fri, det kommer jag ihåg att jag gillar väldigt mycket i min ungdom. Det är en fin kärlekshistoria. Men det fin- jag tänker att det finns lite mer ungdoms eh, 
Ja, det, det, ibland kan det kännas att det är bättre skildrat där. Ja. Kanske. Än i vuxenlitteraturen. Ja, det blir svårt att hamna att man inte hamnar i någon sån superromance feel good. Men att det ändå kan vara kärlek. Ja. Man kanske ska läsa ungdomsromaner helt enkelt. Om man vill läsa man. om kärlek. Det kanske är slutsatsen <laughs> av det här avsnittet. Mm. Ja. Ja, men vad spännande. Men eh, om man vill ha lite, lite skev kärlek. Så, ja, om man vill känna att ens eget kärleksliv är på topp. Mm. Så kan man ju läsa den. Ja, men det är man väl... kommer ju förhoppningsvis att ha det bättre. Jag är skönt att höra. Mm. Men du har läst om en sån fantastisk kärlekshistoria, eller? Ja, alltså jag hade väl lite samma ingång här. Jag valde ju Marie Aubers Får jag följa med dig hem? En novellsamling. Och jag tänkte, när jag bara läste på baksidan och titeln där, att detta måste ju vara lite fina kärleksnoveller. Mm. Får jag följa med dig hem? Det lät ju så fint. Men eh, det var det ju inte alls. Utan, eh, ja, Maria Aubert kanske vi ska säga att hon slog väl igenom den här vuxna människor. Mm. I alla fall i Sverige då för mm. något år sedan. Och den här skrev hon tidigare. Och har nu kommit på svenska. Och jag är ju väldigt förtjust i novellformatet. Jag tycker det är... Jag har lite svårt för det. Men... Ja, du har det. Ja. ja, men jag har förstått att det är väldigt uh, tudelat där. Ja. Jag tycker det är, ja, det är så... Det är perfekt. Mm. Jättebra format. Jag gillar korta format generellt. Ja, men det finns ju en gräns uppåt. Men noveller är inte så. Det är, nej. Nej. Generellt nej. ingen favorit. Nej. Nej, det är ju så. Det, det är ju, de är ju små och ibland lämnas ju mycket osagt kanske. Det kan ju vara ett problem. Mm. Men eh, jag tycker hon lyckas få in liksom, att hon får in nio berättelser på drygt hundra sidor är djupt imponerande. Och alla berättelser har liksom sin egen identitet. Det är inte så att man känner att det här med nu går lite på tomgång. Och, utan de är väldigt, de har sin tydliga profil allihopa. Mm. Och alla handlar liksom om missriktad kärlek och drömmen om något annat än det vi har just nu. Att vara någon annanstans i livet än där vi är. Det är härligt. Ja, <laughs> det är också fint så här till alla hjärtans dag va? Yes. Ja, men jag tycker de är väldigt välskrivna och det är liksom, det är ju så skönt med novell för att det är med ju helt fladdorfria. Det finns liksom inga sådana här tio sidors utläggningar om hur samhällsgardinens väck faller till ljuset. Nej, det gör det inte. Och det är ju jätteskönt slippa mm. tycker jag. Så gillar man det så så är det ju helt perfekt. Men även historierna är ju jättebra tycker jag. Och eh, framförallt en som handlar om en eh, pojke som får en lillebror. Men den här lillebrorn är ju... Alldeles, han är för tidigt född och han klarar sig inte då helt enkelt. Mm. Och den här pojken som kanske är en åtta, nio år. Han får höra på tv senare att barn kidnappas från BB. Och då börjar han ju fundera på om hans bror verkligen dog. Och han forskar lite i detta och får reda på att en pojke som går i ettan. Eller förskoleklassen. Men som är några år yngre så att det skulle stämma liksom, mm. i ålder. Är adopterad. Ja. Och han börjar ju då liksom se likheter. Mm. 
på och inbilla sig att ja, men vi, ögonen är ganska lika och näsan och sådär. Så det här utvecklas ju till en ganska obehaglig stalkerhistoria. Två barn emellan. En 8-9-åring då? Som... Ja, som stakar en, en lite yngre pojke. Ja, alltså de är, de är ganska obehagliga. Men det är, det är just det här temat. Han vill ju väl. Och han vill ju, han vill ju så gärna tro detta. Mm. Att det skulle kunna vara så. Men för den här andra lilla pojken är det ju bara väldigt obehagligt. Men väldigt bra. Och just den här missriktade kärleken, den är ju fullkomlig i det fallet. Men även lite andra historier om den här rumskamraterna var den ena har träffat någon ny och flyttar därifrån. Och, och den här tomheten som, som rumskamraten känner då som är kvar i lägenheten. Och det nästan liksom har blivit vattnet äktenskap de emellan i flera år. Mm. Man har haft sina rutiner och helt plötsligt så är man lämnad ensam. Hur man då kämpar för att vinna tillbaka sin gamla rumskamrat genom att sabotera eh, förhållandet. Det är ju också, man vill väl, men det blir väldigt fel. Det är ingen sån bra tipsbok på så här, behåller du dina Nej, nej, absolut inte. Alltså, så utvecklar du dina relationer. Nej, verkligen inte. Alltså man kan ju säga att eh, gemensamt för texten är väl att karaktärerna är, de är ganska osympatiska. Allt de gör är ju väldigt ogenomtänkt. Alltså det är så kortsiktigt man, mm. när man läser men, du vet, man sitter med det så tänker man, men åh vad dumt. Vad kan du inte göra, tänker man. Men det gör de. Och alla beslut är ju liksom väldigt ogrundade. Det är ju impulshandlingar och eh, nödlösningar. Men å andra sidan är det väl så vi är kanske, människor. Och framförallt i kärlekssituationer. Eh, du menar att det är så det funkar? Nej, kanske inte just så här, men att vi handlar liksom väldigt impulsivt och ogenomtänkt. Och... Ja, det är inte då kanske man är sitt mest rationella och fungerande jag alltid. Nej, så därför är ju, tycker jag texterna är väldigt så mänskliga, väldigt fina, men de är också lite obehagliga. Mycket medelklassångest är det. Mm. Det kan man väl känna igen sig kanske lite grann ibland. Alltså inte, inte så här fullt ut, men jag menar, jag tror alla människor, det här tvåsamheten finns ju alltid. Det har ju sina begränsningar också. Mm, absolut. Och så är vi ju människor, men man kan ju drömma om något annat. Ibland vill man ha allt. Så kan det vara, mm. verkligen. Men ja, jag rekommenderar dem varmt. Tyckte det var jättebra. Fantastiskt. Mm. Så vi har alltså båda två läst böcker med ganska otrevliga, osympatiska människor. Ja, det blev vi så, ja. Um... Och vi som försökte läsa något lite fint och trevligt som vi skulle kunna tipsa om hela Lepans dag. Uh, det gick inte så bra för oss. Nej, det gjorde inte. Men jag tänker att en, uh, det är så mycket av den varan ändå på alla Lepans dag. Är det inte det? Ja, men det kanske behöver vara en motpol. Ja, jag tänker för... Uh... All kärlek är ju inte bara rosa skimmer och, och lycka. Nej, verkligen inte. Det, det är ju inte choklad och, och nallbjörnar med hjärtan. Nej. Det, kan man väl, det får man kanske tillräckligt av ändå. Eller så får man ingenting av det. Och så behöver man kunna läsa om någon som inte heller får det. 
Ja, då har jag alltså läst Snöstorm av Augustin Arba. Och du har läst... Får jag följa med dig hem av Marie och Bär? Ja, och det är våra allhetans dagstips. Ja, det är det. Ja. Vi hoppas vi får det bättre ja. än, <laughs> än våra personer i böckerna. Absolut. Ja. Ja. Tack för idag. Tack. Mm.